0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandischen in der Autosport. Heute mit der ersten Folge Projects. Ja, bei äh, der im Prinzip unserer Miniserie Projects äh, fangen wir an und ja, ihr kennt unsere YouTube-Serie äh, Local Dogs. Und ja, mit Projects wollen wir euch im Prinzip nicht nur lokale Leute, also ihr könnt euch im Prinzip darauf bewerben, nicht nur lokale Leute, sondern äh, Leute, die wir kennengelernt haben, mit ihren Autos zusammen vorstellen im Podcast. Wir geben euch einen Rückblick, einen Einblick und einen Ausblick auf deren Projekt. Ja, und unser erster Gast ist der Jannis. Hi janis grüß dich. Hi. Der Jannis, äh, äh, wie ihr schon im Text oder im, im Titel sehen könnt, fährt einen Jetta. Ja. Äh, was ist das, Mark? Äh, ein Zweier-Jetta, 19e. Ein Zweier-Jetta, 19e. Also ich ne, muss mich ja immer entschuldigen, ich kenne mich ja im VW-Sektor nicht wirklich aus. Alles bin gut. Ja, bin ja der BMW-affine Boy, aber... Ähm, Janis, ganz kurz, ich mache auch bei den nur regulären Folgen immer, wo haben wir uns kennengelernt? Am Waschpark, ne? Weil deinem Kumpel ja. der Auspuff abgefallen ist. Ja,
1: äh, meinem guten Kollegen ist leider, äh, wo er den Bordschein hochfahren wollte zum Waschpark, äh, der Timo stand da in der Nähe, äh, leider die komplette Abgasanlage runtergefallen und äh, so wird er auf, aufmerksam auf uns, wie soll man sagen? Ja, oder? so bin ich auf euch aufmerksam geworden. Ja. Doch,
0: ja, klar. Und dann habe ich euch damals zum Carsten eingeladen und auf dem Carsten haben wir noch ein bisschen mehr gequatscht. Und äh, ja, ihr werdet gleich wissen, denn der Janis ist, äh, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 19. Genau, das war nämlich mein großer Punkt, dass ich gerade jemand, der 19 ist, fährt einen Zweier-Jetter. Und ich sag mal jetzt auch nicht irgendwie ranzig, sondern irgendwie, ja. Wir reden darüber gleich mal, wie du den gemacht hast, und was du dran gemacht hast. Ja. Ähm, wir fangen mal direkt an mit dem Rückblick. Kauf. Seit wann hast du das Auto?
1: Ähm. Also ich habe den jetzt insgesamt drei Jahre, ich glaube, ich habe den Ende 2016 gekauft, mhm. ähm, für 800 Euro damals von einem Kumpel. Also wenn man es so komplett erklärt, äh, ich saß abends mit einem Kollegen zusammen, mhm. war halt auf Instagram ein bisschen am rumwischen, am gucken und habe gesehen, dass äh, ein älterer Kollege von mir äh, das Auto verkauft. Okay. Da habe ich halt gedacht, ja geil, ne? du hast halt deine Lehre jetzt angefangen, hast ein bisschen Geld beiseite gelegt, ne? auch wenn du halt nicht viel bekommst, äh. Es war so eine spontane Entscheidung, schau es dir mal an. Mhm. Ne? Ich hatte halt Bock, irgendwas zu haben, wo ich dran schrauben kann, wo ich dran arbeiten kann, weil ich da echt Lust drauf hatte. Du lernst Kfz-Mechaniker auch, ja. Ne? Ja. Ja. Was aber, sehr praktisch ist in
0: dem Fall. Ja,
1: da auf jeden Fall. Ne, äh, Auto war dann eher meine Wahl, Roller hatte ich auch mal, aber das, ist, das war irgendwie dann nicht meins. Mhm. Ähm, dann habe ich mir noch am selben Abend den Wagen angeguckt, äh, mit ihm alles besprochen und den dann für 800 Euro gekauft damals. Krass in einem Zustand mit äh, Innenraum komplett auseinandergebaut und äh, rostig. Äh, die Ventildeckeldichtung war am Siffen und
0: äh, es ist alles auf den Kümmer gelaufen und er hat gequalmt. und Krass, das wäre jetzt meine nächste Frage, wie ist so ein Zustand, also wie man das so schön bei Classic Analytics ja immer macht, Zustand 1 bis äh, Schulnotensystem, also 1 bis 6, wo würdest du ihn ansiedeln? Boah, vom damaligen Zustand her. Wirklich, ganz ehrlich. Vier Minus so rum. 4 minus bis fünf
1: klingt, klingt schon fast nach einer fünf. Ne? So der mal. war also, der war schon echt äh, rostig, zerfallen, runtergekommen, ausgeblichen. Es war so viel dran kaputt, auch motortechnisch.
0: Aber äh, irgendwas hat mich dazu geritten, dass ich ihn doch kaufe. Ähm, ja, auf jeden Also, ich sag mal, fünf ist ja schon so ein Zustand, eigentlich, wo man sagt, kauf lieber nicht. ne eigentlich schon. Und dass ich das und trotzdem geritten hat, finde ich echt... Es gab viele Momente, wo ich wirklich gedacht habe, ich hätte ihn nicht kaufen
1: sollen, auch wenn er günstig war. Ja, okay. Aber äh, im Endeffekt hat es sich trotzdem gelohnt und irgendwie hat es mich ja dahin gebracht, wo ich heute damit bin. Mhm. Ähm, es war zwar viel Arbeit dran, aber damals war mir das äh, im ersten Moment bewusst klar und irgendwie hatte ich auch Bock da drauf. Mhm. Ähm, Im Nachhinein, nach dem Kauf, was man dann alles findet unter Plastikverkleidungen an Rost
0: und äh, kaputten Stellen und so, das ist dann halt nochmal eine andere Geschichte. Ganz ne? ehrlich, finde ich heute noch. Ich habe jetzt vor kurzem äh, beim E36 mal den Teppich angehoben und äh, weil ich da so eine nette Klammer gesucht habe, manche kannten die Story, das ist vor ein paar Wochen gewesen, ähm und äh, habe festgestellt, dass er am Fußraum, an einem Holm, ja, also standardmäßig so ein bisschen Flugrost entwickelt, für wenn der Vorbesitzer früher mit, also die Vorbesitzer, die der Wagen hatte, mit nassen Schuhen einfach drin sind, das sickert ja. durch den Teppich durch ja. und dann ist da einfach so ein, also nichts Wildes zum Glück, keine große Durchrostung, aber ja, muss gemacht werden, deswegen werde ich im Winter auch den ganzen Teppich rausschmeißen nochmal, Halleluja, das wird toll. Ähm, ja, krass, aber dass du dich das getraut hast, das war, wann, wann war das, in welchem Jahr? 2016, wenn ich mich richtig in. Nee, zwei, also Ende 2016, Anfang 2017. Okay, und du, hattest, du hattest, hattest. War das jetzt auch wirklich so dein erstes Auto, dann was du gekauft hast?
1: Oder? Das war mein erstes Auto, was ich gekauft habe. Hab, ähm, Alter. Ich habe den. Also, wie soll man es erklären? Ich habe den ja von einem Kumpel gekauft mhm. und der Kumpel war wiederum bei einem anderen Kumpel in der Halle. Der, okay. hat, der hatte die Halle damals von seinem Opa geerbt. Mhm. Da waren drei Abteile drin: einmal so ein Büroabteil vorne, in der Mitte so ein abschließbares Abteil dann halt hinten nochmal ein Abteil, das war eigentlich wie so ein Carport. Da war okay. kein Tor drin, kein Strom drin, kein Licht drin. Okay. Da stand er auch drin und als ich ihn gekauft habe, konnte ich den dann halt auch, halt auch da drin stehen lassen. Ah, die erste okay, Zeit. Okay. Ne? Dann habe ich halt da angefangen äh,
0: mit Händen und Füßen alles irgendwie wieder instand zu setzen, ne? Das heißt, du hast den, du warst, hast du zwar schon einen Führerschein gehabt? Nee, nee da hatte du ich war noch keinen Führerschein. 16 dann? Nee, jetzt, boah, ich bin Doch, schlecht. 16 war ich da. Ich bin sehr schlecht in Mathe. Mhm. Ähm, du hast dann also, ich wollte gerade sagen, dein, als dein erstes Auto hast du dir halt so ein Auto gekauft und wolltest das dann fertig machen zu deinem...
1: Mein Gedanke dahinter war halt einfach, äh, ich wusste, dass ich es umbauen will, mhm. dass ich was daraus machen will, weil ich da halt durch Freunde damals reingerutscht bin, auch dann in dem Beruf. Mhm. Ähm... Nur mir war klar, okay, mit dem Gehalt, was du als Lehrling bekommst, läuft das nicht, wenn das Auto angemeldet ist. Ja, klar. Aber ich hatte halt auch keine Lust, dann immer dieses Step-by-Step-Denken, dann baust du dir ein Fahrwerk ein, dann fährst du, keine in dem Fall jetzt, auf originalen Stahlfelgen. Mhm. Wäre halt auch nichts. Und dann habe ich halt gedacht, gut, dann holst du dir den jetzt, machst ihn jetzt, du hast momentan keine Ausgaben, dann kannst du halt alles da reinstecken. Das ist
0: ne? krass in eurer Generation. Also ich muss sagen, alle Hörer jetzt, die in derselben Alterskategorie sind wie du, da ist das irgendwie so mehr oder weniger Gang und gang. Gebe. wer Auto fasziniert ist, dass sie sich vor dem Führerschein so ein Auto kaufen. Ja. Ich wäre, ganz ehrlich, ich bin ja ein paar Tage älter als du, <lacht> ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir vorher ein Auto zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht mal, weil ich wüsste, weil ich, weil ich wüsste, dass ich jetzt nicht, auch, auch weil ich noch nicht wusste, dass ich so autoaffin bin, könnte man vielleicht sagen. Weil ich bis dato mit Autos noch nicht so in Kontakt kam, vorsichtig gesagt, jetzt schon, ja, ich mochte immer Autos, aber das gesagt hätte, ey, ich will mir da so ein Auto umbauen, krass. Also, Heftig, also ja, ne, das, das finde ich ist so ein, so ein echtes ein Generationsding, aber ich glaube, das hat auch bei euch damit zu tun oder deiner Generation damit zu tun, dass ihr viel mehr damit in Kontakt kommt durch eine Generation JP, How Deep, die, ganzen, die ganzen sozialen Medien, oder? Würdest du das ähm, so nicht sagen? Also bei mir war es auf jeden Fall nicht so. Ich kam okay. meistens so auf den Trip mit alten Autos,
1: ich wollte doch zuerst eigentlich ein E36 haben, mhm. so Sachen sehr, halt auch. Sehr gute Wahl. Äh, auf ältere Autos kam ich halt durch Freunde. Es fing generell an mit einem Kumpel, der in die 36 hatte in Kosmos S schwarz. Sind deine Freunde dann älter als du gewesen? Ja. ja ah, okay. Ich okay, hatte das eigentlich das meist nur ältere Freunde, weil ah, okay, äh, ich das mit den meisten ich. Leuten in, mein, in meinem Alter dann halt irgendwie nicht klar kam. Die waren hm. mir
0: je nachdem geistig nicht äh, Ja, wir sagen es mal schalant einfach, dass du gesagt hast, es war einfach nicht dein, dein persönliches äh, Niveau, äh, Altersniveau. Ja. Äh, wir ja, sagen mal so, ja. Altersniveau.
1: Nee, ich bin da halt durch Freunde dann mit der Zeit reingerutscht. Okay, Erst krass. BMW, halt E36. Okay, ne? krass, ja. Und dann äh, habe ich immer
0: mehr Leute kennengelernt. Äh, Golf, mhm. generell VW, äh, alles Mögliche. Deswegen auch Jetta dann, weil du gesagt hast... Oder warum, warum speziell Jetta? Oder kann das eher durch den Zufall jetzt? Weil du gesagt hast, du hast da einfach gestöbert und...
1: Ja, er, er hatte halt ein Bild davon auf Instagram. Der war schon tiefer damals zu dem Zeitpunkt. Das Fahrwerk hat er aber halt wieder rausgebaut. Und das Originale rein, als ich ihn gekauft habe. Ja, ähm, und äh, ich muss sagen... Keine Ahnung, ihr habt mir von der Form her gefallen. Also das war das erste Mal, dass ich das Auto gesehen habe. Mhm. Vorher hatte ich das Modell nie auf dem Schirm gehabt. Mhm.
0: Und hab halt direkt gesagt, ja, den kaufst du. Krass. Faszinierend, also heftiger Rückblick. Kleine Sache, ihr könnt natürlich jetzt auch, äh, wenn ihr wollt, denn wir bei VDS ja, wir verbinden Welten, ihr könnt jetzt visueller Natur auf Instagram, äh, bei mir in der Story, bei Projects, also VDS, Autosport, äh, Benzingespräche, Projects, ähm, da könnt ihr in der Story jetzt im Prinzip so eine Dreierbildfolge von Janis Jetta sehen, wenn ihr euch das jetzt zum Podcasting angucken wollt, damit ihr auch visuell ein bisschen mitgucken könnt, über welches Auto wir reden. Wir machen da immer drei Bilder, einmal ein Komplettbild, einmal ein ähm, Interieurbild, habe ich eben gesagt, ne? und mhm. wir machen ein Bild, wo ich sage, das ist so für mich die Ecke vom Auto, die mir besonders gut gefällt oder die so mein, mein persönliches Schmankerl ist. Ja, da könnt ihr euch das reinziehen. Und den Janis verlinken wir hier unten auch in der Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr auch auf seine Instagram-Seite selbst gehen und er wird ja auch in der Story verlinkt sein. Und da könnt ihr euch noch mehr Jetta reinziehen, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr das im Prinzip begleiten zum Podcast, ne? euch angucken. Hier, äh, alle neuesten News für euch in der Pilotfolge. Ja, ähm, Janis, dann gehen wir doch mal zum Einblick. Was hast du bis jetzt wirklich, und das wird ja auch einiges an Reparaturarbeiten gewesen sein, verändert am Fahrzeug bis dato heute?
1: Ähm... Grundlegend war der Anfang erstmal technisch. Mhm. Heißt äh, Aufhängung, Querlenker, Spurstandkopf, Bremsen rundherum, so Sachen halt. Ne? Ventildeckeldichtung, noch ein paar Kleinteile, Anlasser, Lüfter. Alles, was halt irgendwie den Anschein hatte, dass es äh, bald kaputt gehen könnte oder kaputt war. Okay. Ähm, dann habe ich halt noch geschaut, äh, dass halt wirklich die komplette Aufhängung wieder frisch war. Alles neu gemacht. Ähm, ja, am Anfang war es eigentlich erstmal nur Motor restaurieren. Dann fing das an mit. Äh, Erstes Lenkrad, ein anderes reingebaut, was dann auch wieder rausgeflogen ist. Äh, Abgasanlage drunter gebaut, drei Stunden lang auf was Unterstellböcken. Was hast du da davon
0: drunter? Äh, eine drunter? Eine Novus Gruppe A, Edelstahlabgasanlage, mm. ab mm. halt. habe ich auch viel Gutes von gehört bis jetzt. Also viel Gutes von gehört, von der Auspuffanlage ist immer gut. <lacht> ähm, aber dass die, ich finde auch äh, zu vernünftigen Preisen. Ne? Die Preisleistung ist wirklich in Ordnung. Ja, genau das. Muss ich sagen. Ja, was was also gut, Reparatur, alles klar. Gut, du musst den Wagen ja erstmal überhaupt fahrbereit kriegen, oder? Der war ja nicht fahrbereit. Also irgendwann war der dann halt fahrbereit.
1: Ich habe mir auch mit dem Auto auf dem Hof von, also auf dem Hallengelände Autofahren beigebracht. Das Geil. war das Geile. Geil. Ähm, und dann fing es halt wirklich an, langsam mit dem Umbauen. Ich habe das eigentlich komplett geistig falsch rum gemacht. Ich habe erstmal umgebaut und dann halt erst gegen Ende hin, wo das Auto halbwegs fertig war und wir auch den Bügel eingesetzt haben und so Sachen, erst angefangen, den zu schweißen. Die ganzen Rostlöcher.
0: Oh, Okay, okay, verstehe Also du.
1: das war kein Problem, aber vorher war halt einfach die Möglichkeit nicht da. Hm. Deswegen kam das dann halt so.
0: Okay, okay. Ja gut, normalerweise sollte man ja erstmal, also ich sag mal, die normale Abfolge wäre ja, mach eine Bestandsaufnahme, was muss alles neu, gerade bei dir mit 16 Azubi-Gehalt und so, was kann ich mal wieder wann leisten? Und ja. wenn dein Ziel war, das Ding bis zum Geburtstag 18 oder gut, wie, wie ist das eigentlich momentan mit Führerschein, Leute? Ich bin da so raus. Mit 17 kann man schon fahren, ne? Ich glaube
1: mit 17
0: halb kannst du schon begleitendes Fahren machen. Also Echt, halt mit, mit, mit einer Begleitperson. Ich glaube sogar bei... Se ich weiß es nicht. Leute, schreibt mir mal, wie das aktuell ist. Das würde mich mal interessieren. Ähm... Aber normalerweise wäre dann Bestandsaufnahme, was kann ich mir wie leisten, was fangen wir wann an, im Prinzip so. Ich mache das auch immer, ich, ich teile mir das in Phasen ein. Beim E36 hing ähm, hier bei mir im Zimmer mal ganz lange ein großer Spiegel, auf dem ich mit Edding geschrieben hatte. Mhm. Das ist der legendäre Spiegel, nachdem das Auto gestohlen wurde, also der Einser bei mir damals, habe ich auf den Spiegel, glaube ich, über 50 Autos drauf geschrieben, die ich mir jetzt nach da, vom Geld holen würde. Und immer mehr weggestrichen so mit, äh, kann ich mir nicht leisten, ähm, dafür hassen mich meine Kumpels, <lacht> so Sachen. Und da habe ich mir immer so Phasen drauf geschrieben, wo ich beim E36 angelangt war, ähm, mit auch einer kleinen Preiskalkulation, weil ähm, du wirst das auch bestätigen können: gerade Leute in deinem Alter, die sowas anfangen, das läuft einem gerne mal ein bisschen aus dem Ruder, ne?
1: Ja, man muss halt äh, alles in meinem Auge behalten und alles Step by Step machen. Ja. Das, ist so. das Schöne an, äh, an Jetta 2 und auch Golf 2 ist, dass es halt sich eine Basis teilt und somit kriegst du halt viele Sachen auch günstig. Mhm. Du kriegst halt auch Ersatzteile wirklich Preislich im Rahmen, auch Tuningteile und das ist halt der Vorteil bei den Autos.
0: Ja, ja das, das, das stimmt wohl. ja die, es ist ein bisschen wie bei, Also bei alten, bei alten Autos allgemein ist die ähm, Schlachter- und Ersatzteilkultur, wenn es nicht ein sehr spezielles Fahrzeug ist, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, 911er Carrera oder sowas, dann ist das, äh, kann man da sehr viel Glück haben, kann aber auch sehr viel Pech haben, dass manche Sachen gar nicht mehr hergestellt werden. Ne? Das äh, habe ich beim E36 jetzt mehrfach erlebt. Dass man manche Sachen wirklich lange, lange suchen muss oder so. Ne? Aber wie du schon sagst, vom Preislichen her geht es am meisten eigentlich noch so. Gerade Karosserieteile, wenn was durchgerostet ist oder so. Satzkotflügel E36 kostet ich auch nur 30 Euro oder sowas. Ne? Ja. Ja. Und gerade bei dir, wir haben eben uns drüber noch unterhalten, weil ich bin eben, äh, durfte ich auch mal mit dem Jet fahren. Äh, vielen Dank nochmal, Janis. Kein ähm, Problem. Damit ich euch gleich mal ein bisschen kontrovers mit Janis darüber diskutieren kann, wie sich das Auto denn so fährt. Ähm. Aber schon mal gerade für euch Zuhörer, also wir werden jetzt nicht nur alte Autos hier machen, sondern auch Projekte, die modern sind. Also wenn jetzt jemand hier seinen brandneuen M2 aufbaut, könnt ihr euch auch hier wiederfinden oder werdet ihr auch hier wiederfinden, dass ich auch moderne Autos mache. Ja, das ist nur der Startschuss, sage ich mal jetzt einfach. Ähm... Kann man, kann man ungefähr abschätzen, was hast du, also wenn du darüber reden möchtest natürlich nur, was du ungefähr so investiert hast, sag mal so einen, so einen Pauschalbetrag, was du oh. denkst, wenn, wenn du magst natürlich. Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt Leute, die aber sagen die... immer, bei Geld redet man nicht, aber ganz ehrlich, sorry, aber was man ausgegeben hat, da kann man das ist doch scheißegal. Also. also
1: kommt halt drauf an, was wir mit einrechnen. Ich hatte auch so viele Sätze Felgen, die ich für das Auto gekauft habe, die ich nie gefahren bin.
0: Äh, wir reden mal das, was am Auto dran ist, was an Reparatur und... Äh, Kosten bis jetzt so entstanden ist. Ich
1: glaube, was generell an Kosten entstanden ist, bestimmt mal um die 5000 sind wir auf jeden Fall da. So mhm. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Allein an ganzem Blech, äh, Schweißdraht, Schweißgas. Äh mhm.
0: Oder nimmst du noch alles mit sogar? Also, ich muss sagen, selbst ich sage ja immer ganz offen, wenn mich jemand fragt, so was gesamt in den E36 reingeflossen ist, exklusiv pa Kaufpreis, sage ich immer so jenseits der 15 ungefähr. Das ist aber auch, weil ich dann das komplette Programm durchgezogen habe. Ähm, mit Motorrevision und ne, richtig, habe den auch voll lackieren lassen nochmal. Übrigens voll lackieren lassen. Ähm, Veränderungen bis jetzt? Hast du die nochmal neu lackiert oder? Du ähm, hast eben gesagt, der war so ausgeblichen und. Äh, nee, das war viel mit Aufpolieren. Okay. Ein bisschen weil der gearbeitet. Echt gut noch aus, eigentlich, ne?
1: Ja, an ein paar Stellen sieht man schon, dass er da seine Jahre hat. Aber das da war auch. Ähm, Einzige, was halt neu lackiert wurde, war Heckstange, Heckblech und Heckdeckel halt mhm. äh, durch einen Unfall damals. Aber sonst äh, ist er lack noch original.
0: Ja krass. Was ist dein persönliches Lieblingsteil an deinem Jedder?
1: Oh, ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, ich kann das so gar nicht äh, sagen. Okay. Der ganze Jetta an und für sich? Generell, also das ist, die Kombination daraus. Ist halt das, was, was, also die Kombination aus den Teilen, das, ist kom das Komplettpaket gefällt mir halt einfach. Hm. Es gibt kein spezifisches Teil, wo ich wirklich sage, dass das jetzt so geil ist. Ne? Okay. Okay, das Einzige, worauf ich ein bisschen stolz bin, sind die Felgen. Okay, das sind nämlich Originale, ne? Ne, das sind Real-Cobra-Felgen von 1980.
0: Ach so, ja, ja haben wir hab jetzt schon ja. unterhalten, deswegen sage ich, das sind ja Originale. Ja, ja geil, die sind richtig cool. Finde ich auch mit, also als kleiner Teaser, ja, wenn ihr jetzt eben schon die Bilder gesehen habt, werdet ihr sehen, dass ich die Felgen als Schnitt damit drauf gemacht habe, weil ich immer wichtig finde, und das hat der Janis für mich erreicht, Felgen machen Auto, das ist nun mal so. Ja. Ähm, und ich finde, ein Klassiker kann man ganz schnell, ganz Ganz fies mit äh, richtig scheiß Felgen versauen. Ich sage nicht, es muss immer OEM sein, aber es sollte in die zeitepochale Richtung gehen, um es mal ganz fachmännisch zu sagen. Wenn du irgendwie einen Satz quietschbunte Felgen auf der kann auch gut aussehen, aber das muss wirklich. Felgen müssen gut gewählt sein und das hast du. Und wenn die dann noch so eine kleine Story haben dann ist das schon richtig geil.
1: Ja, ja ich hatte vorher Ronald-Turbo-Felgen auf dem Auto drauf. Da war der auch tiefer, aber es hat mir irgendwann nicht mehr gefallen. Ich wollte nicht mehr dieses Versenkte haben, ich wollte es in Breit haben, mhm. dafür halt nicht mehr so tief. Ja. Fand ich irgendwann schöner.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also ich bin ja auch nicht so der Tieffahrer. Also die Felgen jetzt sehen schon echt gut darauf aus. Ne? Vor allem tatsächlich ein bisschen so, die sind ja jetzt nicht perfekt, die Felgen. Ne? Das ist ein ja. bisschen hier, ein bisschen da was dran und so. Wenn ein klassisches Auto zu perfekt ist, habe ich selber jetzt an mir feststellen müssen, dann sieht es irgendwie komisch aus. das
1: verliert dann den Charme, ja, ja, das, die Geschichte das, das, dahinter das so ein bisschen. Das so sieht
0: komisch aus dann irgendwie, so weiß ich nicht. Also manchmal, manchmal macht das, dann sitzt wohl nach Museum aus und dann sitzt nicht nach Fahrauto aus ja. und dann denkst du ja. so, mh. ja, ganz komisch. <lacht> ähm, was war der größte... Mist, auf gut Deutsch. Ich habe jetzt mal extra äh, andere Worte weggelassen. Äh, was war der größte Mist, äh, den du da dran machen musstest, gemacht hast, kaufen musstest oder was war der größte Mist an dir? An dem Karren? Boah,
1: also es gab viele Momente, wo äh, ich den Wagen am liebsten wieder verkauft hätte. Mhm. Das ist, glaube ich, normal. Das kennst du ja selber auch. Ja, ne? ja. Ähm, also mit, der, mit die schlimmsten Sachen war wirklich das Schweißen, weil da so viele Löcher waren und so viele Stellen, die wirklich durch waren. Ähm, ich glaube, mein größtes Highlight war wirklich äh, in der Halle ohne Strom, ohne Licht, äh, auf Unterstellböcken, womit da eigentlich ein Wohnwagen abstützt, ne? äh, mit einem Reifen drunter, mit zwei Mann eine Komplettabgasanlage da drunter zu bauen, die ja, absolut ja. nicht gepasst hat. Okay. Mit hat. Auspuffgummis, die so hart waren, dass ich glaube, wir haben wirklich drei Stunden lang daran gesessen, bis diese Abgasanlage irgendwie da drunter war und zusammengegangen ist.
0: Geil. Ja, okay. Ich, ich äh, kann mit dir fühlen. Ich, ich sehe immer, der Janis schüttelt hier gerade so den Kopf und ich, ich kenne das. Ihr kennt das auch, wenn du irgend sowas machst und sagst so, boah, ich, also ich, ich fahre das Ding jetzt gleich einfach in einen riesen Müllsack und schmeiß es weg, Alter. Du jo, oder in,
1: in, in den nächsten
0: Fluss. In den nächsten ne? Fluss. Einfach rein damit, tschüss, nie wieder gesehen. Es geht mir auf den ja. Sack. Du fluchst die Karre so oft ab und dann drei Tage später hast du das alles gemacht. Jetzt du das auch und denkst oh, was ein schönes Auto. Und denkst so, eigentlich bist du ein kleiner, dreckiger, widerlicher. Ne? Piep! Naja, also... Wir müssen hier sauber bleiben, weil ähm, Spotify, nee, nicht Spotify, sondern Apple sperrt uns sonst. Nee, aber das macht es auch aus. Also ja, ich habe
1: viele Teile an dem Auto, äh, wo ich mir genau das Bauteil angucke und mich dann an genaue Momente zurückerinnere. Mhm.
0: Das ist das, wo ich bei uns beim, beim Treffen auch gesagt habe, Erzählt mir so eine kleine Story. Das muss nicht viel sein, aber so ein bisschen, Wenn ich mag es, wenn Dinge einfach im Background haben. Und Jetzt sagen manche oft zu mir so, ja, aber das, das kannst du ja nur bei klassischen Autos haben. Nee, 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 überhaupt nicht. Mein Einser hatte genauso viele Ecken und Kanten, wo ich gesagt habe, ey, oh, never ever again. so ne Alleine bei so einem Auto Steuerkette machen. Oder ich kenne ja. auch viele Leute, die moderne Autos haben, ähm, die viel daran machen, was nicht nur aus, ich zieh mal einen Satz neue Felgen besteht ist oder so. Mhm. Selbst ein krasses Fahrwerk gut anzupassen oder gut einzustellen, ist eine richtige Heidenarbeit. Leute. Ja, also das auf jeden Fall. Die Leute ersparen sich mit einem erhöhten Kaufpreis einfach nur die Scheiße, die der Janis und ich jetzt haben mit Restauration vorher. Das ist das Einzige, was man sich an einem modernen Auto spart.
1: Ja, da muss ich auch sagen, als wir uns das erste Mal getroffen haben da in dem Waschpark, da hast du einen guten Satz gesagt, der mir auch bis jetzt im Gedächtnis geblieben ist, dass man dauerhaft gegen den Zerfall kämpft. Mhm. Und da, ich habe später noch mehr drüber nachgedacht und damit hast du wirklich äh, es auf den Punkt gebracht.
0: Ja, das ist ich habe den Satz äh, vom Aaron. Der, und das ist halt der Aaron, ein guter Freund von mir. Der war auch auf dem, der war mit dem äh, Subaru WX STI Ach, ja. auf dem, auf dem okay. Coffee. Und der Aaron hat das zu mir gesagt, als er mir mal ähm, erklärte, ja, äh, bei so einem E36, wenn du den dann wäschst, musst du halt immer mal ein bisschen öfter gucken. Und ich so, hä, wie meinst du das? Ja, wenn dann ein Rostpickel ist und dann musst du halt wegmachen und oder zum Lackierer bringen, lackieren lassen. Und ich so, oh, und das ist doch jetzt nicht so eine Karre, wo ich jetzt jeden Tag gucken muss, wenn ich das Auto wasche nach Rostpickel. Und ich so, naja gut, du kämpfst halt jeden Tag gegen den Verfall. Ja, Aaron, Preps, äh, Props gehen raus an dich. Von dir ist der Satz, man kämpft halt immer gegen den Verfall. Und bei einem modernen Auto hast du es natürlich nicht. Nee, das nicht, aber dafür hast du halt viele elektronische Probleme, die damit in die Karten spielen. Ne? Da kämpfst da du eher so ein bisschen gegen, ich sag mal so, gut Deutsch, Windmühlen. Wenn du da irgendwie, bei meinem 1er warst zum Beispiel so, ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen, Steuerkettenprobleme on fliegt bei dem Ding gewesen. Oder du, du züchtest einen Audi RS3 äh, hoch oder sowas wie der, wie der Alex Dott jetzt zum Beispiel. Und ähm, nachher fliegt dir was um die Ohren und denkst so, Heiland, warum hat das, das denn jetzt wieder nicht funktioniert? Und bei so einem Youngtimer, wie wir das haben, oder Oldtimer, da sind die Sachen noch günstig. Wenn du bei so einem modernen Auto was spottest, dann greifst du richtig ja. in die Tasche. Das, das endet manchmal sogar dabei, dass Leute so ein Auto ein Jahr lang stehen lassen müssen, wenn es ein Zweitwagen ist. Ne?
1: Und du kannst bei so Sachen halt auch nicht mehr so viel selber machen. Ja, ne? ja. Das ja, ist leider das, was äh, schade ist, weil du halt für wirklich fast alles äh, den Tester brauchst, äh, auslesen
0: musst, Sachen ja. einprogrammieren musst. Und die Optionen sind einfach nicht mehr so groß, weil die Autos einfach noch nicht so lange auf dem Markt sind. Ne? So ein Jetta Golf 2, das Ding ist seit wie lange, wann kam der raus? Der erste? Ich glaube 83. 83, dein mich erinnere. 89. 89, ne. Ja, das ist. Da Überlegt dich mal, wie lange die Karre auf das ist. Fast so lange, wie ich wie ich auf dem Markt bin. Also das Auto ist ja halt zwei Jahre jünger als ich nur. Und ähm, da gibt es halt alles Mögliche für. Es Und wenn, gibt wirklich...
1: Alles für diese Autos. Und vor Autos. Allem der
0: Jetta war ja sogar ähm, eine, eine weltweite Auslieferung. Ne? Gerade in Amerika ist der Jetta ja äh, stark Ja, es gab
1: hat. sehr viele verschiedene Versionen dafür. Muss man wirklich sagen. Also es gab in jedem Land verschiedene Versionen okay. von dem Wagen. Auch als Synchro, also Allrad, ne? GTX, äh, darauf alles Mögliche.
0: Mal so eine kleine Zwischenfrage. Hättest du auch sowas Bock, Synchro oh. einzubauen? Ne? Also so, so auf Synchro umzubauen?
1: Wäre schon geil, aber ist, glaube ich, mega teuer.
0: Ich schwöre dir... Ähm wenn ich nächstes Mal Kalifornien bin, ich habe da so einen, so einen speziellen Schrottplatz, äh, die, ähm, der nennt sich Euro Euroscrap, richtig gut, also Euroschrott eigentlich. Äh, und Euro Scrap, die haben wirklich nur europäische Wagen da. Da habe ich auch schon äh, E36 M3 europäisch gefunden. Da war der Motor noch voll in Taco. Da hättest du das ganze Ding für 5.000 Dollar mitnehmen können. Boah, das geht. Das Problem ist aber, du musst das erstmal hinkriegen nach ja, ja. Aber hier ein schrottiger E36 M3, jetzt nur mal aus eigener Erfahrung gesprochen, wo der Motor noch drin ist. Und der Motor Taco ist und der hinten nur Volltreffer hatte oder sich aufs Dach gelegt mm. hat, äh, da bezahlst du jetzt jetzt 1000 für. Alleine nur für den scheiß Motor wollen die Leute sowas haben, ne?
1: Ja, ja. Ja, Frage das ist immer. halt einfach. Äh,
0: ich glaube, in jedem Land sind die halt mehr aus auf ihre eigenmarken. Mm. Nee, nee, Janis. Also ich muss sagen, gerade Amerika hast du viel europäischen Markt. Also alles, was europäisch ist, so ein Jetta ist damals vermutlich genauso wie heute eine. Ein, ein VW, weiß ich nicht, hier, Jetta CC oder so, mhm. der ganz neue, das ist Prestige. Europäische Autos zu fahren ist Prestige, weil Europa ist dafür bekannt, die besten Autos zu bauen. Ja. Und Dodge, äh, Chrysler und so, das sind halt normale Autos. Das ist wie bei uns hier ein VW, aber wenn du hier einen Challenger auf der Straße siehst, dann sagst du doch so, wow, Challenger ist der GTI, der Camaro, Challenger und ein Ford Mustang. Das sind die Golf 7R von Amerika. Das ist völlig normal da. Also wenn du dann einen Sportwagen fährst, mhm. ist es natürlich nicht immer noch ein normales Auto. Aber das habe ich im Podcast ähm, American Drive-By schon mal erklärt. Dann kann man sich das alles mal anhören. Da habe ich mal über Amerika referiert, äh, wo die Unterschiede liegen und die drei klassischen Muscle Cars. Das sind normale Sportwagen für die Jungs. ist echt so. Ja, Alltagsautos. Ja. Ähm, was war das? Ja, oder was was hat was war für dich das, das, das teuerste oder wertvollste Teil, was du daran verbaut hast? Das waren wahrscheinlich die Felgen auch, ne?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das äh, teuerste, doch das teuerste glaube ich schon. Und das wertvollste
0: für mich vom persönlichen Wert her auch. Okay, genau das. Also das meinte ich dir das teuerste. Jetzt nicht mal unbedingt ähm, vom Preis gesehen. Manche Leute machen ja ein Schnäppchen. Ja. Äh, kann man natürlich auch machen. Ähm, gut, gehen wir mal einen Ausblick. Meine erste Frage ist immer... Und das lassen wir auch so bei. Würdest du das Auto heute verkaufen, wenn ich jetzt sagen würde hier, ich will den haben, Janis? Sag mir den Preis. Also äh,
1: meine Intention dahinter ist, ich werde den nicht verkaufen. Also ich, also sagen wir jetzt mal die perfekte Traumvorstellung, ne? wenn ich äh, ein paar Jahre älter bin und ich habe irgendwann mal...
0: Was stellst du dir mit dem Auto noch vor? Also und ich habe irgendwann
1: mal ein Kind oder einen Sohn. ne, mhm. Dann will ich, auch wenn da nur noch Elektroautos rumfahren oder wir alle fliegen, keine Ahnung, <lacht> äh, will ich mit dem in die Garage gehen können und sagen, ne? das ist meine, schau dir an. So, ne? Das haben wir damals gemacht. Und ich könnte es mir auch nicht verzeihen, wenn ich das Auto verkaufen würde.
0: Finde ich krass. Eine, also von jemand der 19 ist eine heftige Einstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, das
1: Auto ist viel mit mir durch dick und dünn
0: gegangen. Krass. Und das in so kurzer Zeit, würde ne? ich jetzt mal sagen. Ich meine, klar, sag niemals nie. Ähm, die, die Menschen sind, verändern sich. Das ist natürlich eine andere ja, Sache. Ja. Ne? Aber... Ähm, dass du jetzt so denkst, mal einfach schon so einfach, finde ich cool. Finde ich mega, mega geil. Ähm, wie denkst du, es oder oder ich weiß es nicht persönlich, aber ich frage dich jetzt mal, wo liegen Jetter? Steigen die im Wert? Äh, sind die auf einem Level, wo man sagt, ja, das ist weiterhin ein, ein, ein kaufbarer Klassiker, oder ist das teuer geworden in den letzten Jahren?
1: Also momentan werden, also die sind noch bezahlbar, aber sie werden immer teurer.
0: Okay. Das
1: muss man wirklich sagen. Also auch im schlechten Zustand werden die immer teurer. Mhm. gibt halt nicht viele, die die Wagen fahren. gibt halt auch nicht viele, die die generell halt auf dem Schirm haben. Und deswegen
0: werden die halt echt seltener. Äh, du sagtest eben was von verschiedenen Versionen. Gibt es von irgendein Sportmodell oder sowas? Gibt es immer Jetta GL, GX oder so, also, ich mal gesehen. Äh,
1: GL, CL gibt es in okay. Deutschland auf jeden Fall. Davon weiß ich. GLI gibt es auch noch. Äh, GTX, äh, es gibt verschiedene, komplett verschiedene äh, Varianten. Okay. Ähm, die geilste, die mir im Kopf geblieben ist, ist aus Kanada die Variante ich weiß nicht mehr wie die heißt die hat so einen Speziallack Recaro Halbschalensitze mit in der Kopfstütze Gitter und allem ah, okay. also das ist glaube ich die beste Version
0: okay ja krass also ich habe mich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt mit Jetta den ersten Jetta den ich jemals gesehen habe glaube ich war bei Fast and Furious der von Jesse den kennt ja man, der das Dreier ist, das ist ein Dreier Jetta ne? ja Vento ja wollte gerade sagen die haben das Ding mal umbenannt irgendwann ne ja in Vento dann oder wie ja krass ähm, also würde ich sagen alleine schon wegen Wertsteigerung kann man sowas eher mal behalten ne?
1: ja klar also die Wertsteigerung ist jetzt nicht enorm ne? hast du noch Angebote
0: gekriegt für deinen
1: bis jetzt noch nicht wirklich ne was, was? Das ein, doch einmal habe ich eins bekommen da hat jemand ich war gerade äh, daheim hab geparkt bin ausgestiegen mhm. äh, da kam ein netter Herr vorbei mit Gangwheels quietschenden Rädern neben mir angehalten äh, ob ich den verkaufe habe ich nein gesagt dann meinte der wenn ich äh, wenn ich ihn verkaufe Hinten die Hausnummer 23, wäre ihm? Soll ich klingeln?
0: Krass. Ja, du hast, wir haben uns eben beim Autofahren darüber unterhalten, dass du auch oft hier einen Daumen nach oben kriegst und so. Ne, nee. Gerade als junger Typ in so einem Auto. Ähm, und du hast den ja von außen hin jetzt nicht, ich sag mal, ähm, ja, wenn der jetzt super tief liegen würde, wäre das vielleicht noch was anderes. Aber viele, gerade ältere Semesterleute, die so ein Auto aus der Jugend noch kennen, die schätzen das auch, wenn der so, ich sag mal, stiltypisch gemacht ist. Ja. Du hast ja innen drin äh, einen Bügel und, und Schalensitze und Vierpunktgurte und so, aber der sieht zu so keiner Zeit irgendwie, weiß ich nicht, so, assi also will ich nicht sagen, aber so halt so, so übertuned aus. Ne? Also
1: ich finde, wenn ich mir Bilder von damals angucke, dass du das Auto so gesehen aus dem heutigen Bild ausschneiden könntest, in ein altes Bild von 1980 oder 1990 reinpappen könntest und es wird nicht fehl am Platz aussehen.
0: War das deine Intention auch?
1: Das nicht. Aber es ist so geworden einfach. Da, ja, das ist genauso wie mit dem Kaufen. Das war äh, keine Entscheidung, wo ich drüber nachgedacht habe, sondern halt einfach gemacht. Äh, Kopf aus, einfach gemacht. Und so entstehen bei mir die besten Entscheidungen. Finde ich,
0: find ich cool. Also bist du ein Bauchmensch, ganz klar. Ja. Cool. Sehr, sehr geil. Ich sage ja nicht umsonst, äh, habe ich dich darauf angesprochen, weil ich irgendwie dachte, so, der Jetta sieht nicht so, wie soll ich sagen, so, so dahingetunt aus, so auf Krampf, ich muss irgendwas verändern. Das machen in meinen Augen immer viel zu viele Leute falsch. Ähm, ich mag das auch nicht, wenn ständig Leute jedes Jahr neue Felgen kaufen oder sowas. Wenn Konzept mal stimmt, dann finde ich es geil. Bei meinem Auto, wo ich die Styling 22 gekauft habe, die, die Felgen, hatte ich eigentlich überlegt, ob ich die UZ nicht noch einfach hier stehen lasse, mit Reifen drauf und sage, ey, wenn ich mal Bock auf, auf so einen STW-Look habe, dann mache ich die drauf und so. Das würde ich machen, aber alles andere ist mir ein bisschen, weiß ich nicht, ist einfach nicht mein Style. Und wie du das machst, so aus dem Bauch raus, finde ich gut. Das sind bei ja. mir die besten... Die LTW-Flaggen, die, die habe ich ja noch in Amerika da bekommen und habe dann einfach so mal, mal einen Tag hingesetzt und gesagt, ey, was was, ich hau die Dinger jetzt einfach mal drauf. Und wenn es scheiße aussieht, mache ich sie wieder ab. Dann hat es keiner gesehen. Dann habe ich das drauf gemacht, ein Kumpel kam vorbei und sagt so, Alter, wie geil sieht das denn aus? Und ich, so, ich habe es auch nicht erwartet, dass es so gut aussieht. so ne. Ja, ähm,
1: das, das Schönste an den Autos ist halt einfach, wenn du durch die Stadt fährst und du siehst ältere Herren, die das Auto angucken, grinsen und kann, dass du, du denkst dann halt irgendwie, die haben eventuell vielleicht eine Erinnerung an damals, mhm. an eine gute und das ist halt schon viel wert. Ne? Ja,
0: der Besitzer vom Waschpark Kruft äh, hier bei uns in der Gegend, mhm. der kammer der hat mit mir mal darüber gequatscht, guckt uns das Auto sich an, sagt so, oh hier, M3, guck rein, ach nee. Und dann sag ich so, nee, 3,18, erst sagt oh, die Dinger waren auch schnell. Und ich so, <lacht> äh, hier ein Kumpel von mir, der hat so eingehabt und schon hast du ein Gespräch mit älteren Herren. Äh, ich habe eben noch drüber geredet, dass ich immer Vorfahrt von so M4-Fahrern und so kriege, gerade älteren Semestern. Ja. Äh, Mega gut, die mich immer durchlassen und so an der Ampel. Ähm, Jannis, du hast, was ich noch fragen wollte, dein zweites Auto, aber du hast gar kein zweites. ne? Das ist dein Daily-Fahrzeug? Also im Sommer ist es
1: mein Daily, ja. Okay. Also ich fahre das äh, Teil, nennen wir es jetzt mal, äh, oh, okay. tagtäglich. Tag 40 Kilometer zur Arbeit hin und 40 zurück.
0: Mega. Hat dich schon mal böse im Stich gelassen, der Karren? Oder?
1: Böse im Stich, ja. Einmal war die Batterietiefen entladen, ne? als er neu angemeldet wurde. Letztes Mal ist mir das Kupplungsseil gerissen, ne. Oh. Das sind halt so Sachen, womit man dann halt bei so einem Auto leben muss. Ja. Ne? Das sind meistens, also wenn du was neu machst, geht in der ersten Zeit nie das, was du neu gemacht hast, kaputt, sondern irgendwas
0: anderes. Krass, ja, ja ist immer so. Es ist ja auch so, weil, weil das sind Dinge, wo du nicht dran denkst und ja. dann geht's kaputt. Ey, wir haben 31 Minuten, ich hau aber jetzt noch, wir haben ja gesagt, wir versuchen immer bei so halbe Stunde zu bleiben, ein bisschen länger können wir auch machen, das ist ja jetzt erste Folge. Ähm, dein Traumwagen, wenn du jetzt einen aussuchen dürftest. Boah, zum Jetter dazu. Das ist
1: eine schwierige Entscheidung. Also, ich habe immer so ein kleines Herz für Japaner gehabt. Mm. Das sind schon geile Autos. Ne? Ich könnte es dir wirklich nicht sagen. Es gibt so viele Autos auf dem Markt, auch ältere, die mich so interessieren und reizen, wo ich sage, okay, die hätte ich gern, da hätte ich Interesse dran. Ne?
0: Aber so. Sag mal ein Japaner.
1: Das ist auch wieder die Sache.
0: Warte, pass auf, ich, ich sage jetzt mal einfach, ich sage jetzt mal drei Autos, du suchst dir im Kopf eins aus und ich sag dann, äh, also ich sage jetzt mal äh, Evo mit so bisschen Evo 6, ähm, dann ein Skyline R32 oder ein Subaru WX STI mit Blobeis. So, und ich sag jetzt, du bist, glaube ich, so der, der. Du würdest den Evo auswählen. Und?
1: Ne. Ah. Also, ich glaube, ich würde den R32 Skyline nehmen. Echt? Ja. The Godzilla, ne? The
0: am, only one Godzilla. Am
1: ehesten wäre ich eh so bei nur 240 SX dabei oder RX7, mm. mm. ne? Ist auch Die geil. Autos, ja. Aber es gibt auch noch so viele andere. Alpha Romeo finde ich auch nicht schlecht. Ich hätte voll gerne einen Alpha 155. Ich ja hätte gerne einen 147 GTA.
0: Auch geil. 3,2 Liter Sechszylinder. Mhm. Viele Leute haben den Brera nicht auf dem Blick, zum Beispiel. Mhm. Der, der, der Hot Hatch von Alpha mit einem, ich glaube es ist auch ein 3, 3 Liter Sechszylinder oder so, 265 PS. Das Ding sieht cool aus, auf seine Art und Weise. Ist ein bisschen rund und so, aber äh, eine echte Rakete und vor allem von innen halt schon mit Zusatzinstrumenten und sowas, ne? da, das ist halt, ja, italienisch. Ne? Man muss das mögen. Ja. Ähm, ich bin ja eben auch mit deinem Auto gefahren und muss echt sagen, Herr Janis beschwert sich immer gerne ein bisschen über 75 PS oder so, aber das ist so mein, mein Abschlusswort, muss ich echt sagen. Leute, wenn ihr einen Youngtimer habt oder aber auch ein Auto, was modern ist und es hat wenig PS, heutzutage, ganz ehrlich, also keiner, den ich kenne, behauptet, er wäre ein Raser von sich. Jeder fährt mal gerne schnell. Und schnelles Auto zu fahren ist auch geil. Und Leistungs-Tuning ist ein ganz eigenes Gebiet. Und wenn man Leistungstuning betreiben möchte oder Bock auf Leistungstuning hat, dann sollte man sich auch immer direkt die beste Basis kaufen. Also der, Janis jetzt zum Beispiel, du hast ja bisher nicht mit dem Ding reingegangen, das mache ich zum schnellsten Jetter der Welt. Nee. Weil dann hätte er mindestens mal irgendwie schon einen vr 6 modus oder liegen haben müssen oder sowas. Dann könnte man sowas angehen, kann man ja immer noch machen. Aber keiner muss sich heutzutage, wenn du mich fragst, gedisst fühlen, weil er ähm, 75 PS hat oder so. Gerade bei einem Oldtimer oder einem Youngtimer, ich meine, ja, ich sag auch, jetzt mal aus der bmw sich wieder gesprochen, ein 2er Coupé als 2.18i ist lame, ja, aber kann trotzdem ein schönes Auto sein, oder? Ja. Und ich bin ja. eben deine Karre gefahren, ich fand es total geil, damit zu fahren, weil das bei so alten Autos auch ganz anders wirkt. Ihr fahrt 75 und ihr glaubt, das Ding fährt 300 mit euch, so, ne? Ja, ja, ne, äh, mir es auch nicht darum, dass der der Schnellste ist auf der Geraden. Ich weiß ja.
1: halt, der liegt gut, in Serpentinenstraßen lass, kann ich schon was stehen lassen an, ja. an, an Gegnern, sagen wir jetzt mal so. Von daher...
0: Sowas muss... Es muss euch einfach Spaß machen, Leute. Ja. Und an nichts gewöhnt ihr euch schneller als an Leistung. Das sage ich euch jetzt schon ja. mal. Also, das ist egal, wer hier ein Auto gerade am Aufbauen ist. Das sagt sich, oh, ich, ich. Also, zum Beispiel ist in der BMW-Szene ja unheimlich bekannt, also hier E36 Motoren umbauen oder sowas. Und ähm, ich finde ganz ehrlich, es ist Käse. Aus einem 323 machen manche ein 328 oder so. Leute, für 10 PS. Und es sind. Äh, ja. Der 3, also der 328 verspricht mehr Leistung, aber ein 323 ist wesentlich spritziger. Ich bin echt alle Modelle einmal schon gefahren. Und ja, wenn man M3-Motor umbaut, ich sage mal auf so einen Supersportmotor umbauen mhm. oder sowas, auf einen Sportmotor umbauen ist immer eine coole Sache. Aber brauchen tut man das nicht wirklich, wenn man immer auf den Nutzen gesehen. Und ich bin mit, dem, mit deinem Teil gefahren, das Einzige, was man wirklich machen muss, ist den Fahrspaß erhöhen naja, das hat man auch eben gesagt, oh, ist keine innenbelüftete Bremse, deswegen kommt dir die Bremse so lame vor. Und ich so, uh, das war wirklich ein bisschen tricky so für mich. Ne? Also ja, das,
1: das kommt noch im Winter. Da
0: merkst du auf jeden Fall wirklich das Defizit äh, ja. enorm. Ja. Man sollte anfangen, Schwachstellen auszumerzen und damit erhöht ihr unheimlich den Fahrspaß. Ich habe es ja bei meinem E36 gemerkt, jetzt wo ich alles PU gelagert hatte, das Versteifungskreuz von M3 drin, ähm, ich bin ja ein Riesenfan und kann das nur jedem empfehlen, ähm, hier anti -Roll Bars einzubauen, die, äh, wie heißen sie noch, Hassen sie auf Deutsch. Helf mir. Stabis, Stabilisatoren. Danke. Danke. Äh, verstärkte Stabis, HR, Eibach, wie sie auch sind, ihr müsst euch da wirklich auf euer Auto spezifisch mal was überlegen und ich, also äh, einlesen, was da am besten ist, weil alle haben verschiedene Dicken oder werden mit verschiedenen Lagern geliefert. Ich muss bei mir sagen, mit BMW, ganz klare HR-Nummer, also immer HR holen, weil die einfach fetter sind und einstellbar sind. Jo, ähm, das war es mit der ersten Folge Projects. Das war Jannis Pro Projekt äh, Jetta MK2. Ja. Ähm, Janis, vielen, vielen Dank, dass Kein du Problem. hier warst. Kein Problem. Immer wieder gerne. Und wenn ihr Bock drauf eine Folge habt oder mal einfach Teil von einer Folge seid und sagt, ey, ich habe ein Projektteam oder würde ich gerne mit dir drüber quatschen. Ich, und ich würde mal gerne das. Natürlich, der Janis hat mich jetzt, das möchte ich nicht als Voraussetzung machen. Ich muss nicht mit den Autos fahren, aber das ist immer, man, man kann halt eine geilere ähm, Unterhaltung darüber führen, wie sich so ein Auto fährt. Ne? Also muss nicht. Mir reicht auch eine Mitfahrt. Also wenn ihr sagt, ey, ich will dem Timo mal mitholen und mal mit ihm äh, dann über mein Auto quatschen und würde mal gerne Teil vom Podcast sein. Äh, schreibt mir auf Funderschnee auf Instagram oder auf Funderschnee Autosport auf Instagram oder äh, schreibt uns auf contact-autosport.de ähm, einfach eine E-Mail. Ja, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao. Ciao.